0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Ojcze Macieju, uśmiechnij się. Ojciec mi zabrał ten Pysyma <śmiech> Piękna burza za oknem trwa. Trwa, jest coraz gorzej. Szanowni Boimy się, Państwo. że nie wyjdziemy
1: z tego przytulnego studia. <śmiech> Zrobiło
0: się tak ciemno, że po prostu leje, grzmi y, wiosenna burza y, w lutym. Tak jest. To się świat kończy, proszę Państwa. Kończy się świat, ale zaczyna się Wielki Post, bo mamy właśnie pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 1 marca, chociaż my jesteśmy jeszcze w lutym, bo Ta. nagrywamy, jak Państwo wiedzą, odrobinę wcześniej. Dzisiaj poprowadzi nas Ewangelia Markowa, rozdział czwarty, wersety od 1 do 11, ale najpierw przypomnijmy, że ojciec Michał Nowak przy mikrofonie, a z drugiej strony...
1: Ojciec Maciej Baron. A słuchacie państwo cyklicznej audycji Radia Niepokalanów? Pod tytułem Między Nami Homilezami, czyli ćwierć tony sambony. Zacnie.
0: W tej audycji skupiamy się na niedzielnej Ewangelii, którą próbujemy z ojcem Maciejem omawiać dla Państwa i też dla siebie nawzajem, bo czerpiemy z tego niemałą frajdę taką emocjonalną, intelektualną, więc nie będę dłużej zwlekał, tylko przejdę do tejże Ewangelii, którą omówimy, spróbujemy przynajmniej omówić dzisiaj. Już ją zapowiedziałem, więc pozwolę sobie teraz odczytać. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, Aby tam kusił go diabeł. Po czterdziestu dniach i nocach postu odczuwał głód. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział, Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga. Wtedy zabrał go diabeł do świętego miasta, postawił na szczycie świątyni i powiedział: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem swoim aniołom wyda polecenie o tobie: Na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. Jezus mu odpowiedział: Napisano także: Nie będziesz wystawiał na próbę pana twego Boga. Następnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział, dam ci to wszystko, jeśli upadniesz na kolana i oddasz mi hołd. Lecz Jezus mu odpowiedział, idź precz szatanie, bo napisano, Panu, Twemu Bogu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił. Wtedy opuścił go diabeł, a
1: zbliżyli się do niego aniołowie i służyli mu. Tak też brzmi słowo na dzisiejszą y, niedzielę. Pierwszą, jak ojciec słusznie zauważył, niedzielę, niedzielę Wielkiego, Wielkiego postu. postu. I Może nawet jest nieco prawdy w tych słowach krotochwilnych, którymi ojciec raczył rozpocząć, że świat się kończy, ale rozpoczyna się Wielki Post. Ponieważ, y, no jak wiemy, Wielki Post to jest czas, który ma nas przygotować na pełne, możliwie pełne przeżycie no serca naszej wiary, czyli misterium paschalnego, w triduum paschalnym, które przeżywamy co roku. I jest to pewnego rodzaju koniec świata. Jest to ten moment, w którym ta zasłona przybytku rozdziera się na dwoje i rozpoczyna się to nowe stworzenie w Panu Jezusie, które, które po dziś dzień no, jest naszym udziałem. I my przystępujemy do, no, w ramach naszego cyklu audycji do już drugi raz przeżycia z Państwem tego czasu Wielkiego Postu. Jest to dla nas, tak jak ojciec Michał zauważył, nie tylko źródło radości, ale też źródło pewnej odpowiedzialności, bo chcemy jak najpełniej i jak najpiękniej razem z Wami przygotować się do tego wyjątkowego czasu, który przed nami.
0: Niewątpliwie jest to też dla nas pewne wyzwanie, bo... No sami Państwo rozumieją, że bardzo łatwo się powtórzyć z niektórymi treściami. My staramy się oczywiście tę Ewangelię próbować z różnych stron zrozumieć. Staramy się uchwycić jej najgłębszy sens poprzez także wydarzenia dość aktualne. Staramy się jej odnosić jakoś też do naszych doświadczeń duszpasterskich. Minął kolejny rok. Ale gdyby się tak zdarzyło, że w czymś się powtarzamy, to proszę miejcie nas za usprawiedliwionych, bo rzeczywiście nie jest łatwo nieustannie i wciąż zaskakiwać rzeczami nowymi, choć przyznam szczerze, że bardzo się staramy przygotowywać do tych naszych audycji. Ojciec Maciej mi tutaj sugeruje, że jest inaczej, ale ja wiem, że on zawsze kiedy jedzie do Niepokalanowa w pociągu pracuje nad audycją które mamy tutaj dla Państwa przeprowadzić, choć oczywiście pracuje to jest za duże słowo, bo to są ta zaledwie ostatnie szlify, kropki i przecinki, które tylko rzeczy samej mają udoskonalić to, co już wcześniej zostało. Ulęgło się w głowie pod grzywką. Tak. Zauważcie, drodzy Państwo, że Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność, bo to jest właściwie początek publicznej działalności od swoich z tych rekolekcji. I to są rekolekcje, które są połączone z ofiarą. Nie? Osłabio, osłabione ciało, ale niesłychanie mocny duch. To jest post, to jest wyrzeczenie. I to. Tak pomyślałem sobie, że rzeczywiście nazwanie tego czasu kuszenia, czy może inaczej, postu na pustyni, związanego w ostatecznym rozrachunku z kuszeniem demona, rekolekcjami, nie jest wcale bezzasadne. My wiemy doskonale, że Wielki Post również wiąże się z rekolekcjami i to rekolekcjami dzisiaj już nie tylko zawężonymi do, powiedzmy, tej sfery parafialnej, a właściwie kościoła parafialnego, może tak, ale dzisiaj te rekolekcje można odprawić na różne sposoby. Już nie tylko jak dawniej w jakimś na przykład odizolowanym miejscu i i domu rekolekcyjnym, ale również w tej jakby płaszczyźnie medialnej, internetowej na przykład. I to jest pewna obserwacja, którą poczyniłem przez ten miniony rok. Wiecie państwo, że ponad rok temu, już półtora, dobrze, ponad półtora roku temu wróciłem ze Stanów Zjednoczonych i, i zacząłem tutaj głosić rekolekcje. Bardzo dużo ich głoszę. Właściwie wszystkie niedziele Wielkiego Postu i Adwentu spędzam gdzieś w drodze w parafiach i zauważyłem taką rzecz, z którą już chyba z Państwem się dzieliłem, na pewno z ojcem Maciejem, że rekolekcje dzisiaj odbieram jako wydarzenie dosyć elitarne. Kiedyś one były wydarzeniem dość masowym, bo rzeczywiście cała parafia jakby ściągała na na te rekolekcje. Kto mógł, kto żyw, to na rekolekcję szedł. No tak może trochę przejaskrawiając, ale zasadniczo było na tych rekolekcjach osób dużo. Dzisiaj jest ich znacznie mniej i oczywiście tłumaczymy to na bardzo, bardzo różne sposoby, Między innymi nieregularnymi godzinami pracy, i tak dalej, i tak dalej, ale ja z, myślę sobie, że również tutaj taką no, złą czy dobrą robotę robi choćby internet który daje dostęp dzisiaj do bardzo szerokiej gamy spektrum ogromnego nauczania bardzo różnych głosicieli i myślę sobie czy czasem nie jest to taka swoista pokusa w cudzysłowie żeby zamiast wyciągać się z tej chałupy ubierać te getry te sandały no i tam do tego kościoła przypinać narty <śmiech> siodłać konia <śmiech> zimnego kościoła bo to o, jeszcze jednak mój jest cieplutki. No twój jest ciepłutki ale... wiele kościołów jednak nie jest, a czas jest jeszcze powiedzmy taki nijaki, więc tam marznąć i słuchać nie wiadomo kogo, to może lepiej zrobić sobie kubek gorącej herbaty, okryć się kocem i wysłuchać sobie nauczania, które ja sobie sam wybiorę, głosiciela, którego ja sobie sam wybiorę, który moim zdaniem ma coś do powiedzenia. I oczywiście, drodzy Państwo, daleki jestem od tego, żeby krytykować te postawy, bo pewnie mają one jakieś uzasadnienie, aczkolwiek jeżeli mówimy o rekolekcjach jezusowych na pustyni, to jeszcze raz wrócę do pewnego ducha ofiary, pewnego ducha wyrzeczenia. Przez analogię moglibyśmy powiedzieć, że te nasze rekolekcje, które przeżywamy we wspólnocie parafialnej, które wiążą się niejednokrotnie dla nas z pewnym trudem, z pewnym wysiłkiem, z pewnym kosztem tego czasu, może także i tego banknotu, który na koniec temu rekolekcjoniście się tam wrzuca do kosza, bo powiedzmy szczerze, że dla wielu Miejsc to jest jedno z takich no, podstawowych źródeł utrzymania. My, że wspomnę tylko, nasz klasztor w Poznaniu, gdzie nie mamy parafii, gdzie nie, nie funkcjonujemy w tej przestrzeni parafialnej, jakby żyjąc z tego, co, co możemy uczynić naszą posługą, no to takie rekolekcje są takim znaczącym zastrzykiem, jeśli chodzi o rachunki choćby za prąd czy za gaz, więc ma to swoje też znaczenie, nie, nie oszukujmy się. Natomiast wracam do tego do, do, ducha ofiary. I ducha wyrzeczenia, bo jakby skupiłem się na tym wydarzeniu rekolekcyjnym dlatego, że rozpoczynamy Wielki Post i być może w niektórych parafiach one się właśnie z pierwszą niedzielą Wielkiego Postu rozpoczynają, w niektórych się nawet kończą, zdaje się, w Twojej parafii Tak, się, się... <laughs>
1: kończyły. Nie uwierzysz, kto u mnie głosi te rekolekcje. Nie mam
0: pojęcia zdrać mnie i słuchaczom, kim jest ten szczęśliwiec, Powiem który...
1: Ci po audycji.
0: <laughs> nie, drodzy Państwo, żeby nie trzymać Państwa w niepewności i nie wzbudzać niepotrzebnego zamieszania. Ja zostałem tym szczęśliwcem, który w tym roku u ojca Macieja w parafii wygłosi rekolekcję, Także jestem wstrząśnięty, bo prawdopodobnie ma 1500 parafian wokół kościoła na cmentarzu i 200 mieszkańców wokół kościoła, tak, którzy jeszcze parafia żyją. parafia jest właśnie elitarna. Ekskluzywna elitarna. <śmiech> ale idźmy dalej, bo pożartować dobrze, ale Wielki Post może mniej jest okresem krotochwilnym, a bardziej takim refleksyjnym. E, więc wróćmy do naszej Ewangelii. Zauważcie, że wszystko jest planem Boga. Nie? To Duch wyprowadza Jezusa na pustynię. On, e, znowu wracam do tego wątku, że On spełni człowiekiem. On musi doświadczyć wszystkiego, co człowiek, także człowieczego kuszenia. I z, e, to, co mnie uderza bardzo mocno, kusiciel uderza w ostatniej niemal godzinie. Nie? To, jest, to jest bardzo znaczące, bo nie wiem, jak Państwo, czy macie takie doświadczenie, że my w Wielki Post bardzo często wchodzimy z entuzjazmem. Mówimy sobie tak, to góry będziemy przenosić, a po dwóch tygodniach mówimy, a niech one tam zostaną, gdzie są, po co je tam przenosić. Więc tak naprawdę bywa, że ten entuzjazm z nas wycieka na drodze pewnego zmęczenia, wyrzeczenia, być może ofiary, którą podejmujemy. No Końcówka Wielkiego Postu może być znacznie słabsza niż jego początek, co skwapliwie wykorzystuje zły duch, tak jak widzimy w perspektywie Jezusa, przychodzi właśnie na koniec, licząc na to, że stan Jezusa, w którym On się właśnie znajduje, będzie swoistym ułatwieniem dla planu, który chce wobec Jezusa zrealizować.
1: Jak najbardziej jestem zgodny z Tobą, że ta ostatnia godzina jest godziną kuszenia. I, i tutaj ja, w tym, co mówisz, że ja znów widzę ten przebłysk <śmiech> Tego, co już niejednokrotnie wybrzmiewało w naszej tutaj przestrzeni radiowej. Mianowicie chodzi o to, że my dzisiaj znów żyjemy w takim czasie, że chcielibyśmy wszystko mieć natychmiast już. I te 40 dni Wielkiego Postu, kiedy mamy okazję do tego, żeby głębiej przyjrzeć się temu, w co tak naprawdę wierzymy, Jaka jest nasza wiara, żeby sobie przejść przez to nasze credo krok po kroku, dzień po dniu, yy, wiedząc dokąd zmierzamy, bo to nie jest taki spacer po pustkowiu, tylko tak jak powiedziałem, yy, no ten czas Wielkiego Postu jest takim wielkim ukierunkowaniem się na Triduum Paschalny, na świętowanie tego misterium yy, naszego wyzwolenia, tej nowej Paschy i te wszystkie piękne tytuły, które towarzyszą tym obchodom. A tak jak mówisz, no, trochę jest z tym wielkim postem, jak z, nie wiem, czy to przeżywałeś, a ja niejednokrotnie jak z tymi postanowieniami, które człowiek podejmuje w noc sylwestrową, siedząc przed telewizorem, jedząc chipsy i oglądając Sylwestra z pewną stacją telewizyjną. Taką czy inną. Taką czy inną. I właśnie kiedy ta bomba idzie w górę i niebo się rozświetla, mamy w sobie taki często przebłysk, że. Nowy początek, nie? Nowy Nowy ja ja. od jutra. I najczęściej, zauważmy, najczęściej czego dotyczą te nasze postanowienia. No więc, bo to jest trochę tak jak w Wielkim Posie, zauważ. Najczęściej co? Że na przykład, nie wiem, rzucamy palenie papierosów, bierzemy się za siebie, nie? Bieżnia, siłownia, spacery z psem. Basen. Basen, więcej czasu dla rodziny. Mniej mniej więcej, to jest taki czas mniej więcej, tak to sobie nazywam. I ten 5, 6, 7 dzień stycznia przychodzi, widzimy, że te buty biegowe, chociaż aurę mamy w tym roku taką, że faktycznie można by sobie było tam truchtać dookoła tego kościoła parafialnego u mnie codziennie, no jest ten entuzjazm opada, ta wola zmiany, nowy ja gaśnie mniej więcej z taką prędkością, jak gastą te sztuczne ogni na niebie. I i wracamy do tych utartych ścieżek. I troszkę tak jest, wydaje mi się, z naszym przeżywaniem Wielkiego Postu, bo zauważymy, to też troszeczkę może jest pod kątem nas, duszpasterzy, czy w ogóle nas, osób duchownych, taki może nie zarzut, ale taka uwaga. Zauważ, że myśmy trochę zredukowali Wielki Post do takiego trochę wydłużonego piątku i wstrzemięźliwości. To znaczy robimy z Wielkiego Postu y, taką wielokrotność tego nie, na przykład nie jedzenia mięsa, czy nie jedzenia cukierków, nie picia kawy, nie oglądania tak wielu seriali, y, W telewizji, czy nie robienia czegoś generalnie. Czegoś nie będę robił, będę lepszy. Zdrowszy, ładniejszy, nie wiem. Nie, nie, ładniejszy. Ładniejszy raczej się już nie da. Ja wiem. (ścoughs) Ale ale coś w tym jest, że ucieka nam zupełnie ten pozytywny wymiar Wielkiego Postu, który jest tak bogatym czasem, jeżeli chodzi o możliwości, które nam daje te tak zwane itineraria wielkopostne, którym sobie możemy iść, czyli ta droga chrzcielna, droga nawrócenia, droga pokuty, nie? że myśmy zrobili z tego taką wielokrotność piątkowej abstynencji od czegoś i bardzo często, kiedy się słucha tak jak tu mówisz, pod kocykiem tych internetowych rekolekcji czy nauczeń, one też bardzo często do tego się sprowadzają, że my my sobie bierzemy, jak gdyby, tak jak mówisz, znika ten element ofiary, chociażby wyjścia właśnie, ubrania tych getrów, osiodłania konia i podjechania do kościoła parafialnego. Znika ten moment mojej ofiary, mojego takiego wyrzeczenia się czegoś Cię, o co w sumie nam chodzi.
0: herbaty choćby, nie? I tego świętego spokoju tak, i, i
1: ciszy, mm. i komputerka na kolanach, która sobie cicho mruczy. Mm-hmm. I robimy sobie z tego, co powinno być właśnie formą wyrzeczenia i ofiary, pewną formę przyjemności, no bo nie ukrywamy, że treści, które dzisiaj możemy znaleźć czy to w internecie, czy w ogóle w przestrzeni medialnej są atrakcyjne do oglądania. Można nimi ucieszyć oko. No chociażby zeszłoroczne rekolekcje, kiedy to pewien znany kaznodzieja poznański w przyciemnianych szkłach w coraz to nowych lokalizacjach odsłaniał przed nami tajniki słów bodajże chyba liturgii słowa z danego dnia, tak? To było tak, oparte. To był tak, to poniedziałek, środa, piątek. No właśnie. Ale to, proszę ojca, były trudne rekolekcje, to nie były rekolekcje, ja, ja, które się łatwo słuchało. Ja wiem, one były bardzo trudne i też dla prowadzącego były wysiłkiem, bo trzeba było cały czas dreptać po tym mieście. Dlatego w tym roku będą w studio... <śmiech> Ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że gdzieś nam ucie... zrobiliśmy z tego sposobu przeżywania Wielkiego Postu no taką troszeczkę, taką drogę do, do przyjemności. To znaczy, to no, tak jak właśnie tym ojciec Michał to zaznaczył, że wybieramy bardzo często za ciszę własnego pokoju. Tak jak mówisz, no te korekcje faktycznie stają się takim wydarzeniem elitarnym, że mm, nie wykorzystujemy, jak gdyby, tego czasu, który no, jest nam dany. Ja wiem, że dla niektórych to będzie może pewna forma obowiązku, żeby pójść, no bo nie wypada nie być. O, w ten sposób, coś w ten deseń. Ale, te, no, tak jak byłem, pamiętam, że byłem ministrantem od, od, właściwie od, od czasu przygotowania do pierwszej komunii, pamiętam właśnie rekolekcje wielkopostne, no to nie było możliwości, żeby ktoś, to przychodził za 10 minut 18, żeby znalazł miejsce siedzące, a pa, pamiętam doświadczenie rekolekcji sprzed dwóch lat, gdzie w tym samym kościele no można sobie było wybierać miejsca właściwie dowolnie na tej wieczornej mszy, która kiedyś była taką mszą, no, ludzie po pracy, po szkole, po swoich obowiązkach szli do kościoła nie? i właściwie ulicem miasta się zapełniały, czy moje miejscowości y, takimi rzeczkami ludzi, którzy wszyscy spływali do kościoła, były już nie wspomnę no, o misjach parafialnych, gdzie to no rzeczywiście kościół był no, pełniuśki. I teraz no, z jednej strony można się postawić sobie pytanie, czy nas to cieszy, czy nas to motywuje do działania, czy stanowi jakieś wyzwanie duszpasterskie, czy jest jakimś znakiem czasu, że człowiek sam sobie wybiera czas, kiedy będzie przeżywał właśnie, no chociażby jakieś głoszenie mu słowa. Z tym głoszeniem w internecie też, jeżeli mogę jeszcze tak sobie... Proszę bardzo. Po, pobłądzić po dygresjach. Ciekawy tekst czytałem ostatnio um, na temat... Um, bo u nas troszeczkę to jest nowa sprawa kwestia treści religijnych dostępnych w sposób taki bardzo swobodny przez YouTube czy jakąś inną platformę a na przykład no, społeczeństwo amerykańskie zjawisko takiego teleewangelizmu zna przynajmniej od 50, jeśli nie więcej lat. No i były przeprowadzone badania na temat osób, które faktycznie dokonały zmiany w swoim życiu pod wpływem treści, które sączą się z telewizora. No więc, żebyśmy tak nie urośli w tym przeświadczeniu, że przez przez internet tam robimy nie wiadomo jak wiele. 1% ankietowanych oczywiście anonimowo przyznał się do tego, że treści, które wchłonęli przez telewizor, przez, przez, przez te programy ewangelizacyjne, jakkolwiek je nazwać, i 1% przyznał, że dokonali jakiejś zmiany w swoim życiu pod wpływem tego, co usłyszeli. Bo telewizor nie służy do zmieniania życia. On służy do rozrywki, ewentualnie informacji. Ale dzisiaj właściwie ta, ta funkcja informacyjna też mi się wydaje, że to są procenty. Że 90% tego czasu, który my spędzamy w mediach, to jest czas, który my spędzamy dla własnej przyjemności. Hobby, śledzimy różnego rodzaju vlogi, blogi które nas interesują, podróżnicze, gastronomiczne, książkowe, filmowe. No więc tu nie ma kwestii zmiany życia, czy wezwania do jakiegoś radykalizmu, tylko raczej dopasowania się do tego, szukam tego, co chcę usłyszeć, szukam tego, co chcę zobaczyć. A to tak jak mówisz, to proste wciągnięcie, te getry ze mną zostaną dzisiaj, jak wiaderko krylu miesiąc temu. Ale wciągnięcie tych getrów w osiodłanie tego konia i wyprowadzenie go z zagródki, no jest naprawdę może prozaicznym, ale naprawdę wielkim gestem świadczącym o tym, że ja jestem zdolny w tym czasie do podjęcia jakiejś formy ofiary z siebie, z mojego czasu, właśnie z tego, że mogę sobie dać trzy dni świętego spokoju i nie ruszać się z kocyka, czy spod kocyka i z mojego fotela, że no to to jest coś prozaicznego, ale to trze- o tym trzeba mówić, że to jest, tak. że to jest, że to, to ma bardzo dużą wartość. Nie? Pokazuje, mm. że jestem w pewnej dyspozycji do uczestnictwa w tym, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Bo często mówimy, że m- m- mnie się przykleiła taka fraza, zwłaszcza kiedy rozpoczynam rekolekcje dla zabieganych księży, bo kilka razy mi się już zdarzyło, że miałem rekolekcje dla księży w różnych decyzjach i oni zawsze podkreślają ten czas, ten, ten, ten wymiar, że dla nich bardzo dużo kosztuje zorganizowanie czasu na te kolekcje No więc zawsze podkreślam, że to my dajemy sobie ten czas, ale przede wszystkim Pan Bóg daje nam ten czas. Że to jest tak, tak prozaiczny dar, czas, że my go w ogóle nie dostrzegamy, trochę jak powietrze, o którym oddychamy. No nikt go nie dostrzega, chyba, że mieszka w Bytomiu, wtedy widzi powietrze, o którym oddycha. Ale... Y- czasu, no mamy go na ręce w postaci zegarka, ale nikt go, wydaje mi się, że mało kto docenia dar czasu w czasie rekolekcji, czy w ogóle w czasie Wielkiego Postu, bo Wielki Post to są takie wielkie rekolekcje dla całej strony Kościoła. I tutaj jak gdyby, no, potrzebna jest taka pierwsza, nie, nie, nie jest to taka preewangelizacja, ale przypomnienie, że to jest czas, który wymaga od nas pewnej dyspozycji serca, ale też dyspozycji naszych rąk, nóg, oczu, do tego, żeby uczestniczyć tak jak człowiek uczestniczy, czyli zmysłami, słuchem, wzrokiem, nogami i rękami i innymi częściami ciała w tej rzeczywistości rekolek- chociażby rekolekcyjnej. I niech Państwo to spróbują sobie obrazić Ale... na
0: tle tejże muzyki, którą wybierze dla Państwa nasz drogi Tadeusz. jesteśmy po przerwie, y, idźmy do Adremu, proszę Ojca, bośmy się tak skupili na tym, co lubimy, mm-hmm. a tu Ewangelia nam mówi o pokusach Jezusa. Pierwsza kamień, kamieni. Y, wyobrażasz sobie y, taki głód, że rzeczywiście y, pokusa przemienienia kamienia w chleb, do czego byłbyś zdolny, byłaby w stanie no rzeczywiście no
1: wstrząsnąć, skłonić się do tego, żeby, żeby to zrobić. To znaczy ja, powiem szczerze, w tej chwili, <śmiech> zdarza mi się pościć tak bardziej intensywnie, ale też no, zauważam, że jest w nas, we mnie osobiście, nie mówię teraz w nogi, tylko o sobie mówię, jest zawsze taki margines tego bezpieczeństwa, w tym sensie, że żyjemy w takich czasach dziękować Panu Bogu, no, gdzie nie doświadczamy w sposób jakiś taki masowy braku dostępu do żywności. Wiem, bym powiedział, że mamy nadmiar produktów spożywczych. Mm. I nawet kiedy człowiek pości, to wie, że piętro niżej jest lodówka i że jak go bardzo przyciśnie, to może zejść i w ramach postu zjeść sobie kolejny jogurt, czy ukroić kawałek twarogu i zjeść go z marmoladą i, i ten, ten głód zaspokoić. Więc wydaje mi się, że no przynajmniej my, mówię, nie mówię o nas tutaj w studiu zebranych, tylko jako ludzie, nie doświadczamy głodu. Nie, no wiem, czy to czy będzie to. głód motywowany właśnie chęcią poszczenia, czy to będzie głód, który wynika po prostu z braku dostępu do pożywienia. Mnie osobiście takie doświadczenie jest obce. Więc trudno jest no mi właśnie. też sobie wyobrazić, tak. jaka by była moja dyspozycja względem pokusy konkretnej, która staje przede mną w, ram, w zamian za zaspokojenie głodu. Ja myślę, że zwłaszcza takiego głodu, o którym dzisiaj słyszymy w Ewangelii,
0: dniowego głodu, prawdziwego głodu, nieprzyjmowania żadnych pokarmów, i napojów no to rzeczywiście niewielu z żyjących pewnie miało okazję w Polsce przynajmniej doświadczyć, bo oczywiście mamy takich bohaterów, którzy w czasie wojny, czy w innych jakichś okolicznościach takiego głodu pewnie doświadczali. Natomiast, natomiast ja też głodu nigdy w życiu nie doświadczyłem. Doświadczyłem jakiejś tam biedy, ubóstwa, tego, że powiedzmy to jedzenie było może niewyszukane, ale no zawsze było. Natomiast um, widzimy demona, który przychodzi i... i jakby atakuje ten najbardziej podstawową e, powiedziałbym e, płaszczyznę e, piramidy potrzeb Abrahama Maslowa, czyli te potrzeby fizjologiczne. To, to jest proste. Potrzeba zaspokojenia głodu jest ogromnie silna i mówią o tym ci, którzy tego głodu naprawdę doznali, że wówczas się nie myśli o tym, co byle zjeść. Nie? Byle zjeść. Więc e, e, to jest uderzenie silne, niewątpliwie silne. Zauważ, e, e, jest ten motyw, e, jeśli jesteś Synem Bożym, jak się zwraca demon do Jezusa. To jest ciekawe, bo niedawno czytałem artybiskupa Szina, który mówi, demon nie wie do końca. Demon sprawdza. Demon próbuje. Demon jakby poprzez pokusę chce się ostatecznie przekonać, czy rzeczywiście ma do czynienia z Mesjaszem, czy rzeczywiście ma do czynienia z Synem Bożym. I to są takie pokusy, z którymi on będzie jeszcze wracał. To jeszcze, jeszcze wróci w przyszłości. W perspektywie, w perspektywie jego męki, jego krzyża, to będą te pokusy, które, które za chwilę wybrzmią, bo to głównie pokusa tego cudotwórstwa, czy tworzenia cudów, działania cudów, tego kuglarstwa bożego trochę, ale jakby to, to doświadczenie Jezusa, który musi się oprzeć tej jednej z najbardziej podstawowych pokus, wydaje mi się, jest tak szalenie ważne dzisiaj, na te czasy, nie dla nas, bo my ciągle o tym mówimy, ale nigdy za mało, że my jesteśmy zdominowani przez bardzo często takie najbardziej prozaiczne, fundamentalne potrzeby, które wydaje nam się, muszą być absolutnie zaspokojone, bo jak nie, to po prostu nie będziemy w stanie być szczęśliwi. Ja już nie mówię o kwestii głodu, bo to jest oczywiste, że człowiek musi mieć ten żołądek w miarę zapełniony, żeby był w stanie funkcjonować jakkolwiek inaczej, ale ja to czasem Opowiadam jaką anegdotę, czy podkreślam jaką anegdotę, choćby w klasztorach sióstr, kiedy głoszę jakieś rekolekcje czy dni skupienia, w chleba w domu może nie być trzy dni i wytrzymamy,
1: ale jak internet się zawiesi... godziny. 15 minut jest poszukiwany rektor, ekonom, czy siostra ekonom. Choćby
0: to, prawda, pokazuje nam, że my jesteśmy tak powiązani tymi potrzebami, które już trudno nazwać fizjologicznymi nawet, bo to przecież nie nie dotyczy fizjologii. Ale mamy takie dzisiaj punkta, o których mówimy, bez nich absolutnie żyć się nie da. I to czasem oglądamy sobie, nie wiem, program Nasz Nowy Dom, na przykład, remontują ludziom Domy i ja też czasem siedzę i mi nie do wiary, że ludzie mogą mieszkać jeszcze w takich warunkach nie? że nie ma Łazienki, że nie ma ubikacji nie? jesteśmy jakby mamy pewien swój poziom życia, wobec którego jakby nie wyobrażamy sobie, żeby czegoś nam dzisiaj zabrakło, nie? Tymczasem Jezus nam pokazuje, nie samym chlebem żyje człowiek, nie? To znaczy można się w życiu obejść bez tego, co nam się wydaje tak strasznie fundamentalne, bazowe, absolutnie konieczne i potrzebne. Nawet bez internetu, proszę ojca Macieja, który właśnie w tej chwili internet przegląda, szukając szalonych inspiracji do... komentarza na Twoje słowa. Tak właśnie pomyślałem, że jakiejś tutaj celnej riposty do moich getrów dzisiejszych.
1: No. Mnie też uderza tutaj w tej Ewangelii, żeby użyć tej frazy, która często u nas powraca. Bardzo, znaczy prosty, no to on jest przed naszymi oczami, ten tekst, więc jest oczywisty, ale zauważ, jaki jest diaboliczny plan złego, w sensie demona, który przystępuje do Jezusa wycieńczonego, łączy rzeczywistość absolutnie z wysoka, no bo jeśli jesteś Synem Bożym, Yy, czyli Mesjaszem, czyli spełnieniem obietnic danych Izraelowi, czyli tym, na którego czekają czyli tym, z którego przyjściem są wiązane tak wielkie nadzieje mylne w większości, ekonomiczne, polityczne takie, śmakie ale zauważ, że yy, chwyta jak gdyby jabłko z najwyższej gałęzi przy pomocy takiego chwytaka najbardziej z dołu, tak jak mówisz, tego no, fizjologicznego po prostu wycieńczonego głodem postęp człowieka Stawia przed nim jego tożsamość, nie. Tak jak mówisz, on bada na ile, na ile jego może nie wiem, przeczucie, czy, czy poznanie jest prawdziwe, więc stawia rzeczywiście taką bardzo realną pokusę, która ma mu dać, jak gdyby za jednym zamachem odpowiedzieć na wszystkie pytania, które go dręczą. Bo, bo yy, no, tak to odbieram, nie? że to jest taka próba za, za jednym zamachem wygarnięcia wszystkiego, czyli zdemaskowania go, zdyskredytowania go poniżenia go i w jakiś sposób no, pokazania, że cała nie, para wizdek. I y, my przystępując do Wielkiego Postu, nie wiem, kiedy słyszałeś dobre, dobre takie nauczanie, katechezę, homilie no właśnie na temat obecności y, demona, nie tylko w czasie Wielkiego Postu, kiedy człowiek podejmuje jakieś tam y, y, wyzwania powiedzmy duchowe, które realizuje w codzienności, ale w ogóle w życiu człowieka, kiedy mówimy o pokusie, dzisiaj często mówi się o sposobności do grzechu, gdyby wyrzucamy sami sobie troszeczkę no ten prosty fakt, że stoi przed nami niesamowita inteligencja złośliwa, do szpiku kości do końca ogona która może nas rozegrać no tak jak mówi przemoc naszego żołądka małego palca, oka, ucha jednego kroku w nie tą stronę w którą trzeba pójść, że tak powiem i my sobie jak gdyby no sami się jak gdyby, trochę autujemy z gry, eliminując przeciwnika. Mówimy często właśnie o, o sytuacjach y, obiektywnie złych, że, że na przykład o, o strukturach grzechu potrafimy mówić, o jakimś grzechu właśnie takim systemowym, który sam się napędza, ale bardzo często no, wy wypychamy Wypychamy tego, który staje przed nami i właśnie w ten sposób, bo też ta Ewangelia pokazuje mechanizm kuszenia, on jest uniwersalny. W sensie, że zły zawsze wchodzi w nasze życie nie przez hasła, nie przez manifesty, nie przez jakieś składane gdzieś tam, gdzieś hen nad naszymi głowami, sercami obietnice, tylko bardzo często wchodzi przez konkret Konkret. mojego życia. Przez jakiś drobiazg właśnie, przez, przez taką sprawę, która stoi u podstaw piramidy potrzeb Abrahama Maslowa to wróci
0: bo y, Jezus y, kiedy rozmnaża chleb po chwili lud przychodzi aby wychodzi króle królem, nie? Bo to jest taka silna pokusa mieć darmową piekarnię, nie? Rzeczywiście, <głos> która nakarmi zawsze. I on, tak. I on ucieka, on, on się oddala, on nie chce tego, nie? Te pokusy, tak jak mówiłem, one wracają, tak samo jak ta pokusa kuglarstwa, której e, teraz może dwa słowa, ona wróci w przypadku męki Jezusa, kiedy stanie przed Herodem. To będzie, Herod będzie chciał zobaczyć sztuczkę. Sztuczki. Tak. I to jest coś, co... E, z czym demon jakby będzie będzie powracał jak swoisty bumerang. Natomiast zauważcie Państwo, że Jezus odpowiada demonowi słowem. Demon mówi słowem i Jezus odpowiada słowem. I jedno działa, a drugie nie działa. Słowo Jezusa działa na demona. Jest takie egzorcyzmujące najzwyczajniej w świecie, a słowo demona nie działa, mimo że jeden i drugi posługuje się Słowem Bożym. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że jeden jest pełen wiary, a drugi jest pełen niewiary. Jeden jest przeniknięty łaską Bożą, a drugi jest jej całkowicie pozbawiony. Jeden jest posłuszny, a drugi z nieposłuszeństwa uczynił sposób na egzystencję. Dokładnie. To musimy mieć w świadomości też, że to Słowo Boże, którym się posługuje Jezus i demon, to to nie są czarodziejskie różdżki, którymi oni sobie nawzajem takie wysyłają ku sobie czary. Ten na tego rzuca czara, ten na drugiego rzuca. I który silniejszy, to nie w tym rzecz. Rzecz jest w nich. Rzecz jest w tych, którzy stają po przeciwnej stronie barykady. Nie? Jezus jest tym, który sam jest słowem objawionym świat. Nie? On, to słowo, jest wypowiedziane przez Ojca, wobec tego świata. Nie? Demon nie ma z nim żadnych szans. My musimy sobie, drodzy Państwo, z tego zdawać sprawę, bo ja to chyba mówiłem już ostatnio gdzieś przy którejś okazji naszych audycji, że my mamy chyba często taki kompleks bezradności, że nas demon już tyle razy w życiu pokonał, że my idąc do spowiedzi, my nie wierzymy, że my możemy zwyciężać z pokusami, że my możemy... No niby mocne postanowienie poprawy, tak, podejmujemy, tak, ale w zasadzie odchodzimy Konfesjon- z konfesjonału i wielu ludzi się skarży, temu, że ja grzeszę przeciwko Duchowi Świętemu, bo ja wiem, że ja i tak zgrzeszę. nie, Ja wiem, że i tak upadnę. Ja to zakładam niejako w momencie odejścia od konfesjonału, nie? bo wydaje nam się, jakby, że my nie mamy z demonem szans, że to wszystko zawsze idzie dokładnie tak samo, że my jesteśmy zupełnie bezradni, nie? podczas gdy Jezus pokazuje nam, że jeżeli nasze życie jest podobne do Jego życia, nie, jeżeli jest podobne do yy, tak, jak Fidel Castro Rambony tutaj, no tak, to jest właśnie to. Jeżeli nasze życie jest podobne do jego życia, nie? Jeżeli się utożsamiamy z nim, jeżeli w to słowo wchodzimy... wygniecenie w, w sm- Już złamałem deskę <grym> na pewno. <grym> to jesteśmy skuteczni w walce z demonem, nie?
1: To jest cudowne. No i też pokazuje nam, że nie, nie każde użycie słowa Bożego jest y, działaniem y, no, zgodnie z wolą Bożą, czy w tej dynamice Ducha Świętego. Bo no To też musimy pamiętać, że tam, gdzie jest Jezus, tam się objawia cała Trójca. I tutaj też, jak gdyby, to słowo, które On wypowiada, ma, ma w sobie tę moc, tak jak mówisz, no, egzorcyzmującą demona mm-hmm. po prostu sprawia, że Jego słowa stają się puste, mimo, że są to słowa zaczerpnięte z, z objawienia, ale są właśnie użyte bez wiary, bez posłuszeństwa, no, bez tej jedności, którą Jezus cały czas manifestuje, nie, że On jest jedno z Ojcem, jest zanurzony, posłuszny Ojcu, objawia Światu Ojca i robi to w mocy Ducha. Że ten długo wyprowadza e, na pustynię, aby doświadczył no, no tego kresu, po ludzku, kresu sił, ale z drugiej strony no to widzimy, że nie jest tak, że jest porzucony i zostawiony Jezus, nie? Że on ma cały czas, tak jak mówisz, jeżeli, jeżeli jest tym, kim jest, a jest, no to to, co wypowiada, no to jest, tak jak mówisz, zły nie ma szans, no bo, no bo to, to, co on prezentuje, jest kuglarstwem, jest jakimś żonglowaniem słowem. I to też jest taka przestroga, też, no może i dla nas, jako kaznodziejów.
0: Tak, chciałem to też powiedzieć za chwilę. No,
1: no, że, że no, często jest coś takiego, że jest w nas takie pragnienie bycia sprawnym w żonglerce słownej, że, no, ma to pewien powab w sobie, że człowiek, który staje przed pełnym kościołem, gdzie jest 1500 ludzi, mniej lub bardziej wpatrzonych czy zasłuchanych, daje taką adrenalinkę czasami, że oto mogę z tymi ludźmi uczynić co zechcę, zwłaszcza jeśli jestem trochę znany może i jeżeli faktycznie wychodzi mi to mówienie, składanie tych, tych literek i że zupełnie możemy odejść od sensu głoszenia, a stać się takimi kuglarzami ambony, nie? To jest to, dlatego że
0: to kuszenie demona idzie w takich dwóch kierunkach, mam wrażenie. Pierwszy to jest kup ich, a drugie to jest zmuś ich. Zmuś ich też, nie? Na zasadzie kup ich chlebem, kup ich jakby cudem, albo zmuś ich władzą, nie? Bo jakby jest ta ostatnia pokusa dam tobie władzę nad tymi wszystkimi, pokaż, że jesteś silny. Więc to, co powiedziałeś przed chwilą, ta pokusa kuglarstwa na ambonie, ja myślę, że ona również może być pokusą typu kup ich, nie? To, To jest to, co Paweł bardzo jasno mówi. Ja nie przyszedłem głosić w mądrości ludzkiej, nie nie przyszedłem, aby uwodzącymi mądrością słowami was przekonywać, nie tylko głosić Chrystusowy Krzyż, dlatego że uwodzące słowami, uwodzące mądrością słowa mają to do siebie, że rzeczywiście potrafią czarować, nie? potrafią rzeczywiście wprowadzić taką aurę tajemniczości, potrafią porwać, potrafią, ale na krótko bardzo często na krótko. i To znowu jest dla mnie takie odkrycie właśnie w perspektywie głosicieli. To miałem, miałem na myśli, kiedy zacząłeś to mówić, to mówię, no prawie z ust mi to wyjąłeś, bo rzeczywiście jest tak, że mamy takich fajnych głosicieli. Nie? To są bardzo często głosiciele, którzy głoszą tylko część Ewangelii. tę łatwą, lekką i przyjemną i najlepiej bez zobowiązań. I ona jest chętnie przyjmowana, oklaskiwana, ale to jest fałszywe światło, nie? To, to nie zmienia życia, to nie ma mocy przemiany życia, to jest, tego się dobrze słucha, to jest eleganckie, właśnie opakowane, ładnie zrobione, to jest nośne, to jest połączone z jakimś happeningiem często, z jakimś show. Ale to nie zmienia. To, to nie ma tej mocy w sobie. Nie? To jest, że tak powiem, coś, co, co ma swoje znaczące ograniczenia. Nie? Bo, bo jest oparte o człowieka. Nie? nie o Boga, tylko o człowieka, który, który ma wrażenie, że, że da radę. Nie? że ma, ma w sobie coś. Uwierzył w swoją szczęśliwą gwiazdę, jak to
1: czasem tu określamy w naszym żargonie. Mm-hmm. No i żeby nie było tak, że tylko się czepiamy Odrobinkę, tylko oczywiście kaznodziejów. Ta pokusa kuglarstwa dotyczy każdego człowieka, no, który jest, powiedzmy, częścią kościoła. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że można też praktykować to, to takie kuglarstwo słowem poprzez kuglarstwo takiego świadectwa życia, to znaczy pokazywać pewne, w sumie proste do ubrania, że tak powiem, na siebie postaci życia chrześcijańskiego, no chociażby na, przy, na przykład taką zewnętrzną pobożność, no, która ma, dziś, znaczy ma zawsze ma pewien, no jest, jest pewnym świadectwem. Nasza obecność w kościele, w konkretnym miejscu, czasie, w ławce, To jest moje miejsce, jestem tutaj, modlę się, nie wiem, chodzę w procesji, noszę baldachim, moje dzieci są ministrantami, żona śpiewa w chórze parafialnym, jestem, nie wiem, zastępcą kościelnego, daje nam też taką pokusę, że właśnie, że to już, je, że to już jest to. Że my dajemy, jak gdyby, świadomość przez tylko właśnie taki zewnętrzny przejaw. I to jest, wydaje mi się, równie groźne, jak takie koglarstwo słowem na nie, ponieważ no, z jednej strony, no, nie jest autentyczne, nie wypływa z mojego wnętrza, a drugie też, no, niestety nie sprawia, że ta moja wiara wyrażona na zewnątrz, że ma ma mnie w jakiś sposób przemieniać, otwierać też na na głębsze przeżywanie tej prawdy Ewangelii, na głębszą relację z Panem Jezusem, na bardziej wyraźne, też i bardziej pokorne przyjmowanie tej roli świadka, która jest mi powierzona, bo jest to pewna odpowiedzialność, która też w Wielkim Poście wydaje mi się, powinna bardziej być wyciągnięta na na front, że my tu nie jesteśmy tylko i wyłącznie od tego, żeby w wielką, czy znaczy w środę papiercową, żeby posypać sobie głowę popiołem, tylko żeby przyjąć tę rolę świadka. Także właśnie z tym popiołem na głowę. To jest głębokie świadectwo. Zresztą dzisiaj staje się to takie popularne i mnie m- 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 się to podoba, że ludzie chodzą, zwłaszcza widziałem to w kręgu kultury języka angielskiego. A, Że nie być. wstydzą się tego znaku krzyża, czy tego naznaczenia popiołem na swoim czole no. przez cały ten dzień.
0: Nieco inaczej to wygląda niż w Polsce. Być może Państwo nie wiedzą, ale w krajach anglosaskich najczęściej, nie wiemy tam jak w innych, bo nie, nie, nie bywamy, ale, ale w anglosaskich, w których ojciec Maciej pracował, i ja, em, czyni się swoiste błoto z tego popiołu i marze się krzyż na czole. Nie posypuje się głowy tak jak u nas, ale marzy się ten krzyż, i, no, w zależności od tego, kiedy ludzie uczestniczą we mszy świętej, najczęściej do południa. Bywają zresztą kościoły, w których takie namaszczenie krzyżem popiołowym co godzinę się dokonuje, nawet poza mszą, to dla ludzi jest ważny znak. Więc, więc chodzą z tym przez cały dzień
1: rzeczywiście po mieście, są łatwo identyfikowalni. No, i jest to takie przywołanie też tego wymiaru, bardzo ważnego wymiaru świadczenia o, o tym, w co wierzę co jest rzeczywistym
0: planem demona w perspektywie kuszenia Jezusa. Niewątpliwie należy do niego również oderwanie go od planu Ojca. Demon przychodzi i mówi Jezusowi, zrób to po swojemu. Jeśli jesteś Synem Bożym. Bądź kowalem własnego losu. Bądź tak. Bądź zrealizuj swój plan autorski. Wyrwij się, oderwij się od tego, co jest Ewentualnym planem Bożym, cały czas przy założeniu, że jesteś synem Jeśli Bożym, jesteś, tak. tak? Ale zrób to rzeczywiście po swojemu. Dlatego, dlatego, drodzy Państwo, kiedy przychodzi moment, kiedy Jezus pyta swoich uczniów. E, za kogo uważają mnie ludzie, potem wy, za kogo mnie uważacie, Szymon tak pięknie wyznaje, ty jesteś Mesjaszem, e, tam nie ma jeśli, nie? jesteś Mesjaszem, a za chwilę, kiedy Jezus zdradza szczegóły swojej męki, Piotr mówi, nie, nigdy to na ciebie nie przyjdzie, nie umrzesz, to jest niemożliwe, to wtedy Jezus kieruje do niego tak surowe słowa, mówi do niego, zejdź mi z oczu szatanie, bo no doskonale rozpoznaje tę tonację. Dokładnie, Jezus już to słyszał. Nie? Jezus już to słyszał i to jest dokładnie ta sama pokusa, która skąd inąd e, dotknie Piotra jeszcze w jednym momencie, zresztą przynajmniej w kilku, ale, ale w, e, wkrótce, kiedy wyruszą na górę tabor, e, Piotr znowu przeżyje te pokusy, on im wyrazi inaczej, on powie, zostańmy tu, zbudujemy trzy namioty, To jest tak dobrze, tu jest tak pięknie, takiego Mesjasza my chcemy, nie? żeby wreszcie ostatecznie dać wyraz tem, temu swojemu, tej swojej pokusie, która w nim ciągnie. Gra, kiedy obcina ucho słudzy arcykapłana, w tym ostatnim geście obrony Jezusa przed samym Jezusem. Pokusa demona, który mówi, zrób to tak, jak ty chcesz, nie tak, jak ci mówią. Mm-hmm. To jest ta pokusa, która w wielkim poście stanie przed każdym z nas. Nie, Co ty będziesz słuchać jakiegoś księdza, biskupa, kaznodziei, Rób to po swojemu. Nie daj sobą manipulować. Nie? Ty wiesz, ty umiesz, ty potrafisz, ty jesteś mistrzem świata. Ty I okolic. I okolic, I o I jeszcze jeden dzień dłużej. No.
1: no jest to tak. Ojciec bardzo ładnie tutaj. Nie chcę powiedzieć znowu, że podsumował nasze rozważania, ale jest to. Wydaje mi się nawet temat na osobną audycję może taką bonusową chciałem się odnieść do tego, co mówił ojciec Michał. Mianowicie, że ta pokusa, która staje przed nami i to wydaje mi się bardzo, bardzo często w przestrzeni połączenia wiary i życia. Mianowicie, że zrobić coś po swojemu, że właśnie no, jestem mistrzem świata, mm. że osiągnąłem coś, coś mi się udało, więc mam prawo decydować o kształcie e, swojego życia, kształcie moich wyborów i tak dalej. I to się przenosi na sferę także no, wiary, praktykowania jej. I to jest, no tak jak mi się wydaje, chyba jeden z ważniejszych tematów takiej wielkopostnej drogi dla człowieka, który pragnie ten wielki post przeżyć, bo wielki post i słowo, które staje przed nami, jest cały czas jak gdyby taką potężną katechezą posłuszeństwa posłuszeństwa Jezusa, posłuszeństwa Słowu Ojca, posłuszeństwa tej misji, która jest Jego misją, misją naszego zbawienia, no i do której włączeni są ci, których On sam wybiera. I tutaj widzimy, że to nie jest kwestia wspólników, których sobie Jezus dobrał, którzy wnoszą w ten jakby to powiedzieć, startup pod tytułem Wspólnota Apostołów. Swoje pomysły na życie, swoje wizje, technologii głoszenia Ewangelii. Nie. Zauważy tu, też wracając też do momentu powołania, Jezus celowo wybiera ludzi, którzy są w mniemaniu prości. On nie wybiera geniuszy marketingu, kreatywności, czy też uczciwości, na przykład, nie, jak celnik Judasz. czy Judasz, nie, bierze ludzi, którzy są, no, nie, nie chcę powiedzieć, że mali, ale prości, żeby nie było pokusy właśnie, tak mi się wydaje, żeby ci, którzy też idą po nich, żeby nie myśleli, że tu chodzi właśnie o własny pomysł na realizację tego czy owego, że tutaj to jest wielka szkoła, Wielki Post jest wielką szkołą posłuszeństwa, zawierzenia i dzisiaj wyjątkowo mamy z tym kłopot posłuszeństwem. To już mówiliśmy niejednokrotnie, że dzisiaj, no w dobie właśnie tego, takiego, nie chcę powiedzieć, że mitu, ale takiego, takiej dominacji tego twierdzenia, że właśnie jesteś kowalem własnego losu i to troszkę mylnie jest rozumiane często, że no jestem sam sobie punktem odniesienia, sam jestem miarą dobra, sprawiedliwości, moralności, że dzisiaj mówienie przez 40 dni komuś o tym, żeby zawierzył, posłuchał, zrezygnował, odłożył, że przez moment nie był nastawiony tylko na realizację siebie, na rozwój siebie, ale pozwolił zakwitnąć i rozwinąć się czemuś innemu, co jest o wiele piękniejsze, o wiele bogatsze przede wszystkim o wiele bardziej życiodajne. I drodzy Państwo, w tym kontekście tego
0: wszystkiego, co powiedzieliśmy do tej pory, rozumiecie Państwo, dlaczego wyrzeczenie polegające na odmówieniu sobie cukierków w Wielkim Poście jest jednak trochę dzieci na dół? bo jest nie? bo tu naprawdę chodzi o niebo ważniejsze sprawy. Nie? Tu, tu ma, my mówimy o walce duchowej. Post jest perspektywą czegoś niezwykle głębokiego. Nie? To y, y, Mówię cudownie, że chcemy się czegoś wyrzec, ale pomyślmy o tym, czy to służy naszemu nawróceniu, czy to służy temu, żeby nas rzeczywiście zbliżyć do Boga, bo tu naprawdę można iść w takie ślepe uliczki, nie? takie fałszywe tory. Ja będę hartował swoją wolę, już tam pomijam te wszystkie kwestie, odchudzę się czy, czy udowodnię sobie, że mogę, ale ja będę hartował swoją wolę. Ja będę. Mam taki cel czy inny. Poboczne cele odsuwamy na bok, nie? Wielki Post ma być czasem naszego nawrócenia, ma być czasem naszego zbliżenia się do Ojca, wejścia w Jego plan, weryfikacji tego, czy my w codzienności rzeczywiście za Nim postępujemy, weryfikacji naszego posłuszeństwa, weryfikacji tego, jakimi metodami się posługujemy w codzienności, żeby osiągnąć swoje szczęście osobiste, jakimi metodami posługujemy się w codzienności, żeby pomóc osiągnąć szczęście tym, którzy są dla nas ważni i drodzy, w jaki sposób funkcjonujemy w naszych środowiskach, i, i co pokazujemy, czy to jest kuglarstwo, czy to jest prawda o nas, czy to jest rzeczywiste świadectwo, czy to jest tylko udawanie, jest cały tysiąc, tysięcy tematów, które są naprawdę poważne i naprawdę ważniejsze od tego, czy, czy ja jem, czy nie jem cukierki. Dokładnie. Czy ja sobie hałwy odmówię, czy ja sobie nawet tego telewizora w piątek odmówię. To wszystko są piękne rzeczy, ale czy one naprawdę mnie zbliżą do Ojca? Nie? Czy one naprawdę pomogą mi przeżyć ten wielki post jako czas duchowego zmagania, jako czas duchowej walki, jako czas zwycięstwa z demonem? Czy to będzie moja pusty? Czy to będzie czas, w którym ja rzeczywiście się zmierzę z moimi demonami? Bo to, o to w Wielkim Poście chodzi, nie? O to w Wielkim Poście chodzi. No pewnie, że ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja żrę te słodycze. Powinienem, naprawdę powinienem, bo to jest mój demon, nie? Który mnie dręczy i męczy, bo, bo nie umiem się oprzeć. Ale czy to jest największy i najważniejszy czy to demon? jest mój największy problem? No, dokładnie. Mm, mm. Nie? Czy to jest taki demonik, który tam cię tarmosi mocno za frędzle płaszcza, ale tak naprawdę za getry przysłowiowe <laughs> już dzisiaj. Ale, ale tak naprawdę, czy to jest to, czym należy się dzisiaj zająć, nie? Ta weryfikacja tego, do czego Duch cię zaprasza na twojej pustyni życia, nie? Którą będzie ten Wielki Post. To, to ta kwestia tego, czy ty w ogóle pytasz Boga, nie? Czym ja mam się zająć, Panie Boże, w moim życiu, nie? Czy, co jest tematem numer jeden na ten czas? Bo być może nie, być może po prostu wchodzisz w schemat myślenia, no muszę jakieś postanowienie, muszę jakieś postanowienie, muszę, muszę i już mamy pięć dni do Wielkiego Postu, już mamy trzy dni do Wielkiego Postu, już mamy cztery godziny do Wielkiego Postu, a ja nadal nie wiem. No i w końcu zostają te cukierki, zostaje ten telewizor. I te kawa, i papierosy. No No to wszystko dobre, nie? Dobre. Papierosy niedobre. (laughs) Niedobre, niedobre. Przepraszam. Nie, nie, Nie dworujemy, drodzy państwo, ale tak jak mówię, to, to dla dzieci. Zostawmy coś dzieciom, a my się zajmijmy tym, co jest prawdziwie poważne i związane z
1: naszą wiarą. Pięknie cię wystukał o ten blat stołu, <śmiech> Tą naszych rozważań. Fidel Castro z Ambony, a Raul, mój serdeczny brat i przyjaciel, naprzeciwko mnie. <śmiech> Kochani, no tak jak żeśmy powiedzieli, zostawmy coś dzieciom, ale też nie zaniedbujmy nas, w sensie dorosłych, Niech ten czas, który się rozpoczął będzie rzeczywiście czasem bogatym i obfitym, nie tylko w odmawianie sobie drobiazgów, ale też wyglądanie ku wielkim rzeczom, które są przed nami, które mogą nam pomóc rzeczywiście przemieniać się w tym czasie Wielkiego Postu, by ta radość paschalna, która przed nami była żywa i autentyczna, czego z serca Państwu życzą. Ojciec Michał Nowak Franciszkanin I ojciec Maciej Baron Werbista A na ten cudowny
0: czas Wielkiego Postu prosimy Cię Ojcze, żebyś nas wszystkich pobłogosławił
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen Pokój dobro